0: MDR Blue, Nachtclub, Überpop.
1: Mit Birgit Reuter und Henning Cordes. Genau, und wir sprechen heute über den Sommer. Ich weiß nicht, ob ihr ihn erlebt habt. Wir reden über die wichtigen Themen des Sommers, was popkulturell angesagt war. Falls ihr es verpasst habt, bleibt dort dran. Womit geht's heute los?
2: Es geht los mit dem Sommer of Matsch mit der Festivalsaison. Und ich kann noch sagen zum Sommer... Ich fühle die Kenner aber dazu kommen wir später.
1: Genau, Summer of Much, Kenner all das später, aber jetzt erstmal ein Song und zwar von Marley Cyrus äh, zum Locker reinkommen Bis gleich.
3: We were good. We were You like
2: Cyrus mit Flowers. Für mich ein Song des Sommers, wenn er auch schon im Januar 2023 herausgekommen ist. Aber Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude und ich bin damit so richtig schön in die wärmere Jahreszeit reingekommen. Henning, wir reden über den Sommer of Matsch ganz schön viel Regen runtergekommen. Ja, ich, ich
1: habe eben schon ein bisschen gestutzt, als du gesagt hast, warm. Ich glaube, das könnte man zumindest in unserem Breitengraden durchaus anzweifeln, dass es ganz so warm war. Nass war es auf alle Fälle hier in der Gegend. Und das haben nicht nur wir hier in der großen Stadt in Hamburg bemerkt, sondern das haben auch wirklich etliche Leute auf den Festivals bemerkt. Wacken, da müssen wir gleich noch drüber reden. Jetzt noch eine ganz andere Sache dabei, ein bisschen weiter weg nicht im Norden in Schleswig-Holstein, sondern im Wilden Westen sozusagen beim Burning Man Festival. Und da habe ich Birgit wirklich die Ohren angelegt. Ich war selber noch nicht da, aber es wirkte auf mich eigentlich immer so, als wenn es eine Wüste wäre oder das stattfindet, Das mit Regen habe ich es nicht wirklich in Verbindung gebracht.
2: Ja, ich habe auch eher so Hitze- und Staub-Assoziationen, aber äh, wir haben einen Beitrag von einem Kollegen und da klingt das ganz anders.
1: Genau, Sebastian Hesse heißt er und der hat jetzt das Wort.
4: Well, hello from a very soggy Burning Man. We're screwed here. Manche nehmen es mit Humor, wie Burning Man-Besucher Bobby White, der dem US-Radiosender NPR am Wochenende einen Videoclip zukommen ließ. It rained yesterday afternoon and all night. Von Freitagnachmittag an habe es die ganze Nacht durchgeregnet und das Festivalgelände verwandelte sich in eine einzige Schlammwüste. Tatsächlich fiel in dieser einen Nacht so viel Niederschlag wie sonst in Nevada in drei Monaten. Der Wüstensand verwandelte sich in eine zähe, klebrige, schwere, lehmartige Masse. Einige wenige kleinere Allradfahrzeuge hätten es herausgeschafft, so Nathan Carmichael, der Sheriff von Pershing County auf CNN. Die meisten Teilnehmer wären aber mit schweren Wohnmobilen angereist und die sitzen weiterhin hoffnungslos fest. Und Abschleppfahrzeuge kommen in dem klebrigen Matsch nicht durch zum Festivalgelände. Über 70.000 Menschen stecken vorerst fest. Wir unterstützen uns gegenseitig, erzählt die Reporterin Claudia Cohen, die das Kunstfestival für Fox News gecovert hat. Wir teilen Wasser, Essen und Decken. Dazu hatten die Behörden bereits am Sonnabend aufgerufen. Bitte alle Vorräte gut einteilen. Wir stehen das schon durch, so Cohen. Ein Burning Man, an den man sich lange erinnern wird. Ein Todesfall ist mittlerweile zu beklagen, aber Sheriff Nathan Carmichael kann noch nicht sagen, ob der im Zusammenhang mit dem Schlammdesaster steht. Wir müssen den Todesfall erst noch untersuchen, sagt der Sheriff. Alle Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben. Inzwischen haben zwar die Regenfälle nachgelassen, doch die Schlammwüste wird so schnell nicht wieder austrocknen. Am Sonntag haben mehr und mehr Festivalbesucher ihre Fahrzeuge stehen lassen und sind die zehn Kilometer zur nächsten befahrbaren Straße zu Fuß durch den Matsch gestapft.
5: Drei
4: Stunden musste ich mich durch den Matsch quälen, erzählt eine Besucherin. Bin auf CNN und danach bin ich in den nächsten Ort getrennt. Zehntausende Burner, so nennen sich die Burning Man-Teilnehmer, werden noch ein paar Tage Geduld aufbringen müssen. Burning Man ist ein jährliches Kunstfestival, dessen Höhepunkt darin besteht, rituell den namensgebenden Brennenden Mann, eine gewaltige Statue, in Flammen aufgehen zu lassen. Seit 1986 findet Burning Man in der Black Rock Wüste im nordwestlichen Nevada statt. Unterdessen ist das Festival auch ein Magnet für vermögende Tech-Manager aus dem Silicon Valley oder Hollywood-Größen. Dieses Jahr war der Komiker Chris Rock dabei und konnte sehr zeitig evakuiert werden. Ganz im Gegensatz zu denjenigen, die sich auf drei, vier weitere Tage im Wüstenschlamm einstellen müssen. Oder auf sogar noch mehr. Ich denke,
1: Sebastian Hesse war das aus dem Westen der USA vom Burning Man Festival oder ich weiß nicht, Burning wahrscheinlich eher nicht, ähm, Much Man Festival.
2: Raining, Raining Man.
1: <lacht> It's Raining Man Festival. Genau, da beim Burning Man waren immerhin die Leute und sind nicht richtig weggekommen. Beim Wacken Festival, da haben es einige Leute noch nicht mal aufs Festivalgelände geschafft dieses Jahr. Und tagelang muss man sich Leute angucken in den Medien, die irgendwo gestrandet waren, rausgekommen sind auf irgendwelche Campingplätze. Und es hieß ja hier in Hamburg haben sie sich auch aufgehalten.
2: Ja, ich habe das auch in der Zeit in den sozialen Medien verfolgt. Und die Wogen sind da ja so richtig hochgeschlagen. Also Frustration über stundenlange Staus, Durchhalteparolen, dann auch ziemlich heftige Vorwürfe den Festivalorganisatoren gegenüber, dass die Kommunikation nicht ausreichend ist. Dann gab es wieder welche, die das Festival verteidigt haben. Also da war ganz schön viel Emotion im Spiel. Und wir haben auch ein paar Eindrücke, aus Hamburg. Genau, vom Volksparkstadion, wo normalerweise
1: Fußball gespielt wird und Gott weiß, was noch alles stattfindet in diesem Stadion. Auf dem Parkplatz vor dem Volksparkstadion ein paar Heavy-Metal-Fans, die es nicht ganz geschafft haben.
0: Wir waren schon ein paar Mal in Wacken und ich denke, nach über 30 Jahren ne, sollten die ein bisschen besser vorbereitet sein, obwohl es ja schon seit Wochen regnet. Also da sollte das schon geklärt sein, dass man wenigstens fahren kann. Ne? Dass so schlecht vorbereitet ist, dass die Autos gar nicht drauf draufkommen. Ne? Also wir waren schon, wir waren ja auch bei schlimmsten Wetter da. Ging immer irgendwas, aber sowas, bitte bleibt zu Hause. Und die Karte, sag ich, sind 300 Euro, ist nicht wenig Geld. Und dann mit dem Camper, 1000 und, und so, viel Geld, ne? Wir sind seit gestern
1: hier. Wir haben uns eigentlich gestern schon entschieden, dass wir nicht mehr drauf fahren, weil ähm, ja, es einfach alles Schrotter ist. Und ja, wir machen uns jetzt hier gemütlich. Morgen fahren wir wahrscheinlich nach Hause. Was willst du machen? Jetzt machen wir das Beste drauf. Wir haben noch ein paar Rumsticks dabei, die grillen wir jetzt weg. Ja. Lass uns gut gehen. Da ja auch der Veranstalter vorhin geschrieben hat, äh, wenn ihr uns einen Gefallen tut, bleibt zu Hause. Ist für mich eigentlich eine Absage. Ne?
0: Wer hat schon mal am Volksparkstadion auf dem Parkplatz gegrillt? Ne? <lacht> auf der Reeperbahn waren alle schon, aber am
1: Parkplatz auf dem Volksparkstadion noch nicht. Also zumindest diese Fans scheinen ja nicht ganz so beeindruckt zu sein von dieser ganzen Katastrophe, die das Wacken dieses Jahr umweht hat. Aber was jetzt genau rauskommt... Aus dem Wacken-Desaster, das ist ja jetzt wirklich noch nicht genau
2: klar, oder? Nee, also die Schadensbilanz, die Schadensermittlung, die läuft immer noch, voraussichtlich bis äh, Mitte, Ende September, dann werden womöglich Zahlen veröffentlicht, wie viel das Ganze gekostet hat, aber es sind ja auch 23.000, 23.500 Leute überhaupt nicht aufs Festivalgelände draufgekommen und allein diese Tickets zurückzuerstatten, das wurde dann direkt nach dem Festival verkündet, das allein kostet 7 Millionen Euro Es ist immer so eine Frage, wie hart oder weich das Festival da jetzt landet, ob es eine harte Landung wird auf trockenem Boden, dann wieder trockenem Boden oder ob das Festival weich fällt. Die Frage ist, also es ist natürlich super hart für so ein Festival. Andererseits ist es so, dass Wacken ja auch 2019 von Superstruct übernommen worden ist. Das ist eine Tochter der us investmentgesellschaft Providence Equity Partners. Das heißt, da ist ganz schön viel Geld im Hintergrund mittlerweile. Natürlich ist es trotzdem dramatisch und katastrophal, so einen Riesenausfall zu haben, Aber jetzt im Vergleich zu so ganz kleinen Grassroot-Festivals ist da natürlich jetzt, äh, wie soll man sagen, eine Bazooka im Hintergrund.
1: Was dabei rauskommt, müssen wir einfach mal abwarten. Also wenn ihr diese Sendung hört, vielleicht ist da zwischendrin schon was rausgekommen. Wir wissen es nicht. Laura Albus weiß aber noch ein paar Sachen. Die hat das Wacken-Festival vor Ort für uns kurz abgebunden und was die Leute vor Ort denn so zu sagen hatten zu dem Ergebnis dieses Marschfestivals. festivals
2: Der Verkehr rollt wieder auf der Hauptstraße in Wacken. Aber schon jetzt steht fest, die insgesamt 61.000 Besucherinnen und Besucher des diesjährigen Festivals haben sich nach Angaben der Polizei so friedlich wie nie verhalten. Im Ort selbst gibt es allerdings andere Stimmen, wie Imbissbudenbesitzerin Ulrike Schwarze berichtet. Die Leute waren ein bisschen aggressiver. Es wurde mehr Müll auf dem Platz verteilt. Es, es war insgesamt nicht so dieses Feeling, was man sonst hatte. Für die 33. Auflage des Wacken Open Airs im kommenden Jahr haben die Veranstalter inzwischen die ersten Bands bestätigt. Unter anderem die Scorpions und in Extremo. Dann heißt es wieder...
1: Das war ein Kurzfazit von Laura Albus zum Matchfestival Wacken in diesem Jahr. Und gleich geht es noch um Rammstein. Es geht auch noch um hohe Preise bei Konzerten. Es geht um den Song des Sommers. Aber bevor wir zu alledem kommen, jetzt erstmal ein bisschen Musik. Denn das ist ja hier auch noch eine Musiksendung. Das sind die O.C.s.
2: die OCs hier beim Nachtclub über Pop und zwar sind hier am Mikrofon Henning Cordes
1: und Birgit Reuter und wir reden nach wie vor über den Sommer 2023, in dem es bei uns keine Sendung gab, deswegen müssen wir ein bisschen rekapitulieren und wir haben eben die OCs gespielt, Birgit, aber im im Grunde genommen würde ich sagen, die Band, die die Medien diesen Sommer am meisten beschäftigt hat, das war möglicherweise Rammstein oder wie siehst du das?
2: Ja, leider Gottes, also es ist ein Extrem wichtiges, nach wie vor aktuelles Thema. Ich bin auch schon genervt, aber wir müssen weiter drüber reden.
1: Genau, aktueller Stand ist, Verfahren eingestellt, kam vor einigen Tagen raus. Lindemann ist erstmal fein raus. So sieht zumindest aus der oberflächlichen Perspektive aus. Wer uns aber mehr dazu sagen kann, das ist Christian Solmecke. Der Mann ist Anwalt für Internet- und Medienrecht. Und er hat bei Tagesschau 24 die ganze Lage folgendermaßen zusammengefasst.
0: Es ist so, dass die Staatsanwaltschaft erst einmal keine Beweise finden konnte, dass hier sexuelle Übergriffe stattgefunden haben. Das lag aber auch daran, dass viele Frauen zwar mit den Medien reden wollten, aber eben nicht mit der Staatsanwaltschaft. Und da sagt die Staatsanwaltschaft Berlin, jetzt sind uns die Hände gebunden, wenn wir nichts rauskriegen von den Frauen, weil die mit uns nicht sprechen wollen, naja, dann können wir auch nicht weiter ermitteln. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass ja wirklich sehr viele Menschen Medienberichte über Rammstein und ihren Frontmann Till Lindemann veröffentlicht worden sind. Insofern wundert mich ein bisschen, dass nach so kurzer Zeit, nach wenigen Wochen, die Staatsanwaltschaft schon sagt, uns sind die Hände jetzt schon gebunden. Wir haben alles ausgeschöpft, was uns zur Verfügung stand. Wenn keiner was sagen will, können wir nichts machen. Vielleicht hätte man noch ein bisschen bohren müssen. Ist ja klar, dass die Frauen nicht so ganz so schnell sich zu so einer Sache auch gegenüber einer Staatsanwaltschaft äußern. Aber gut, letztlich, wenn nun gar keiner ihn da in die Enge drängt, ist die Anzeigen stammten von unbeteiligten Dritten, bleibt der Staatsanwaltschaft tatsächlich nichts anderes übrig. Aus meiner Sicht geht es darum, zu klären, ob das, was in den Medien berichtet worden ist, wahr ist. Da ging es ja wirklich darum, dass die Frauen in den Medien gesagt haben, sie seien vorsätzlich unter... Drogen gesetzt worden und seien dann wie aus dem Nichts aufgewacht worden neben dem Frontmann der Band Rammstein. Da gab es in der Vergangenheit allerdings schon die ersten zivilrechtlichen Urteile vom Landgericht Hamburg insbesondere, wo man gesagt hat, dafür liegen nicht genügend Beweise vor. Interessant, dass die Frauen das dann trotzdem behauptet haben und da hätte ich mir erhofft, dass das noch tiefer seitens der Staatsanwaltschaft recherchiert wird, aber die Staatsanwälte in Berlin waren der Meinung, hier gibt es nichts weiter zu ermitteln. Wir haben keine weiteren Ansatzpunkte. Deswegen ja, wird er nicht angeklagt.
2: Ja, das war Medienrechtsexperte Christian Solmecke. Und was ich besonders interessant finde, ist seine Aussage, man hätte noch weiter bohren müssen. Also er sagt ja einerseits, dass nicht genug Beweise da sind. Andererseits sagt er, dass die Staatsanwaltschaft Berlin den Fall dann doch recht schnell ad acta gelegt hat und in die ganze Gemengelage kommen noch sehr viele andere Stimmen mit hinein Unter anderem haben sich Prominente wie Nora Tschirner, Riso und Carolin Kebekus zu einer Initiative zusammengeschlossen, die heißt Wie viel macht ein Euro? Und da geht es darum, die mutmaßlichen Opfer mit juristischer Hilfe zu unterstützen. Das Ganze ist angedockt an die Amadeo Antonio Stiftung und die hat jetzt auch zur Einstellung der Ermittlungen ein Statement veröffentlicht. Zitat Wie aus der jahrzehntelangen Beratungsarbeit mit Gewaltbetroffenen insgesamt und Betroffenen von sexistischer und sexualisierter Gewalt im Besonderen bekannt, ist die Hemmschwelle, eine Anzeige zu erstatten und sich damit dem Prozess einer juristischen Prüfung auszuliefern, sehr hoch. Scham und die Angst vor Repressalien durch die Täter, vor Reaktionen des Umfelds und vor psychischen und materiellen Belastungen durch ein Strafverfahren können Gründe sein, warum Betroffene ihre Erlebnisse für sich behalten. Dies ist auch dem gesamtgesellschaftlichen Umgang mit sexualisierter Gewalt geschuldet. Und dann schieben Sie noch ein paar Zahlen hinterher und zwar... Das Verfahren zu sexualisierter Gewalt eingestellt werden, ist leider traurige Realität. Nur 10 Prozent der Fälle werden in Deutschland angezeigt, die wenigsten werden ausreichend verfolgt und in davon nur 8 Prozent der angezeigten Fälle kommt es letztendlich zu Verurteilungen. Also Sie plädieren im Endeffekt dafür, erstmal ein sicheres Umfeld zu schaffen, die vermeintlichen Opfer ausführlich zu beraten und dann eben nicht auf schnelle Ergebnisse zu drängen, sondern eben so eine Anklage, eine Anzeige auch wirklich ganz in Ruhe zu begleiten.
1: Und da hängt ja noch was anderes drin, nämlich die Frage, was kann man tun, dass es gar nicht so weit geht. Kommt, wie jetzt im Fall Rammstein, und wir haben eben auch schon über unsere Match-Festivals gesprochen, aber eine Frage, die man zu diesen Großveranstaltungen natürlich auch mal stellen kann, ist, was wird denn da eigentlich schon getan, um diesen Treiben, wie gesehen, bei Rammstein vorzubeugen? Und ich glaube, da gibt es ein paar Projekte, du hast welche rausgesucht, nicht?
2: Genau, ich habe erstmal gelesen, Bundesfamilienministerin Lisa Paus hat im Zuge dieser ganzen Rammstein-Debatte Safe Spaces gefordert. Das ist natürlich jetzt erstmal so ein Wort, was äh, so ein bisschen nach Buzzword klingt, ist aber im Endeffekt für Festivals und Konzerte und Veranstaltungen und auch für das Nachtleben sehr wichtig, sehr viel diskutiert. Es gibt auch die These Safe Spaces, also wirklich sichere Orte gibt es nicht, aber man kann dafür sorgen, dass es Safer Spaces gibt. Und da gibt es Initiativen, zum Beispiel den Hamburger Verein Act Aware. Die unterstützen Veranstaltungen wie das Dockville und das Reeperbahn Festival dabei, dass eben sich die Menschen wohler fühlen, sicherer fühlen, dass es gar nicht erst zu übergriffigen Verhalten kommt und Wenn sich Menschen bedroht fühlen, dann können sie sich zum Beispiel an extra geschulte und auch extra kenntlich gemachte Awareness-Teams wenden.
1: Und nächstes Jahr wird das sicherlich auch wieder Thema werden, denn nächstes Jahr gibt es definitiv auch wieder Großveranstaltungen. Und eine davon, die müssen wir gleich unbedingt mal besprechen. Das ist nämlich das Mega-Event des Jahres 2024, glaube ich. Taylor Swift kommt und spielt live. Und bevor wir näher noch auf Taylor eingehen, hören wir sie doch erstmal. trying Nachtclub über Pop, NDR Blue. Wir reden nach wie vor über den Sommer. Taylor Swift, das war eines der großen Ereignisse diesen Sommer, der Ticketverkauf für die Tour im nächsten Jahr. Taylor hat sich wirklich zu einem riesigen Star entwickelt in den vergangenen Jahren. Und ich würde sagen, Taylor ist so groß, die kann sich eigentlich nicht mehr abgeben mit jeder kleinen Radiostation, mit jedem kleinen Sender. Aber uns hat sie freundlicherweise noch eine kleine Station-ID dagelassen.
5: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to your favorite radio station.
2: Gefühlt war ja diesen Sommer schon der Sommer der Taylor Swift, auch wenn sie erst nächstes Jahr mit ihrer Eras-Tour nach Deutschland kommt. 2023 war sie schon in Nord- und Lateinamerika unterwegs. Und da gibt es auch diese ikonischen Bilder, weil sie so zwei, drei Shows im strömenden Regen gegeben hat. Und da steht sie dann kletschnass auf der Bühne und die Fans feiern sie natürlich dafür. Ich habe so einen ganz anderen Taylor-Swift-Lieblingsmoment diesen Sommer. Und zwar aus der Serie The Bear. Die handelt davon, wie ein Sternekoch den ramponierten Imbiss seines gestorbenen Bruders aufmöbelt. Und da gibt es einen sehr prominenten Charakter, den Cousin, den Cousin. Und der hat eine kleine Tochter und mit der hat er offensichtlich Taylor Swift im Auto gehört. Denn als er sie absetzt, da sagt er den Satz, I love Taylor Swift too, I just needed a break, you know. Und so ein bisschen, so eine Pause von Taylor hat man manchmal das Gefühl, wenn man nicht gerade ein Swifty, also ein Oberfan ist, könnte man schon gebrauchen, weil gerade als jetzt der Vorverkauf für Deutschland losgegangen ist, da war sie auch schon wieder so dermaßen omnipräsent.
1: Also so eine Art Phil collins der jetzt was Phil Collins in den 80ern war, ein bisschen überpräsenz, Aber ich glaube, die Leute sind nicht satt. Und was mir bei Taylor ja auch auffällt, ich habe den Eindruck, das ist wirklich so eine Künstlerin für die ganze Familie. Wenn ich hier unsere jüngeren Kollegen hier im, im Newsroom, die habe ich dabei beobachtet, als der große konzert verkaufstag war, die zittrig an ihren Rechnern saßen und nur irgendwie mit halbem Gehirn bei ihrer Arbeit, weil sie irgendwie versuchten, an diese Tickets ranzukommen. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das da draußen erlebt habt, den großen Ticket-Sale von... Von Taylor Swift. Aber ich habe schon die Ohren angelegt, dass es wirklich Leute so richtig als Event begriffen haben, unbedingt an diese Tickets ranzukommen und dann hinterher darüber zu reflektieren, wie das denn eigentlich war und wie sie die Preise finden, Birgit.
2: Ja, und vor allem, man musste sich ja, bevor man dann im Warteraum im Digitalen zittern durfte, musste man sich ja auch schon online registrieren und hat dann per Zufallsprinzip, wenn ich richtig informiert bin, eine Nummer sozusagen zugeteilt bekommen, also einen Zugangscode. Und dann ging es erst los mit dem Warten und dann hoffentlich auch mit dem Kaufen. Und ja, die Preise sind gesalzen, die Preise sind ja ohnehin sehr gestiegen, da reden wir auch noch drüber. Front of Stage, also ganz vorne an der Bühne, ist für knapp 240 Euro zu haben. Und ganz ganz hinten, also dann sieht man Taylor wahrscheinlich eher so wie eine Stecknadel groß. Das kostet dann auch schon gut 100 Euro.
1: Also wenn ich da hinkomme, wahrscheinlich mit so äh, Operettenglas oder so etwas in der Art, die Nummer ist ja aber nicht nur bei Taylor Swift so, wir haben eben über das Burning Man gesprochen, auch da verlangen sie mal ebenso 450 Dollar für ein Match-Festival. Ich wollte Tickets für Ricky Gervais kaufen, da dachte ich, na gut, irgendein so Komiker aus England, den hier niemand kennt, auch irgendwie 200 plus Tacken für einen halbwegs vernünftigen Sitz. Tickets werden einfach teurer. Yusuf Islam
2: war jetzt im Stadtpark, wie teuer war das, weißt du das? Genau, der hat 115 Euro gekostet und man muss auch dazu sagen, das ist ja jetzt nicht wie im Stadion oder in der Arena irgendwie eine große, aufwendige Show. Also da steht Yusuf Cat Stevens mit Band. Es laufen im Hintergrund auf dem Video ein paar Projektionen. Es war ein ganz, ganz tolles Konzert. Aber 115 Euro und dann gab es sogar noch vor der Bühne direkt so einen Golden Circle. Das wird jetzt auch gerne gemacht. Und da äh, konnte man dann nochmal 30, 40, 50 Euro drauflegen. Dann kann man sich natürlich ausrechnen, bei 4000 Leuten, die dann da so bummelig kommen, ist das natürlich ein ganz netter Verdienst. Es ist natürlich, sind viele Faktoren und man hat natürlich Inflation, man hat steigende Preise, man hat Fachkräftemangel etc. Das muss alles kompensiert werden. Dennoch bleibt da relativ viel übrig. Und dennoch sind die Leute ja bereit, das alles zu bezahlen. Also die Taylor Swift-Tickets, von denen ich gerade erzählt habe, die waren nach 30 Minuten ausverkauft, also die normalen Tickets. Und dann äh, kann man immer noch zu sogenannten VIP-Paketen greifen. Also da kostet dann auch ein Stehplatz vorne an der Bühne statt... Ja, so 240 kostet der dann auf einmal 640 Euro, weil der einem dann eben als super duper Package verkauft wird. Da ist dann noch ein bisschen Merchandise dabei, aber letztlich zahlt man einfach drauf, um überhaupt eine Karte zu haben.
1: Tja, und alle anderen, die sich das nicht leisten können, müssen halt irgendwie zu Hause bleiben und sich über Boombox, Kassettenrekorder oder Gott weiß was die Sommerhits ähm, zu Hause im Wohnzimmer anmachen oder draußen im Kleingarten. Sommerhits, da müssen wir gleich nochmal unbedingt drüber sprechen, was denn jetzt die großen Stücke des Sommers waren für uns und für die Mehrheit da draußen. Einer, der möglicherweise als echter Sommerhit durchgeht, den hast du rausgesucht. Ich habe den gar nicht so häufig gehört, deswegen musst du vielleicht mal kurz erklären was es damit auf sich hat.
2: Ja, das ist Jungkook featuring Latto. Jungkook ist einer der Herren von BTS. Die machen ja gerade alle Solo-Projekte, wenn sie nicht gerade beim koreanischen Militär unterwegs sind. Und da gibt es eine... Clean und eine Dirty Version. Also einmal heißt es Loving You All Night und einmal heißt es halt Fucking You All Night. Ich finde eigentlich die Clean Version ein bisschen schöner. Vielleicht ich als alte Romantikerin. Aber wir hören jetzt, glaube ich, auch die Clean Version.
1: Sauberer Sender. <lacht> Sie hören NDR. <lacht> <lacht>
6: to know yeah I take my hands and pray tonight it's the way that we could ride it's the way that we could ride figure oh, oh. think I'm at you in another life so break me up another time oh, oh, oh. you're up around me and you give me life and that's why night after night I'll be loving you
7: at the door. What you ain't for? Better come and hit your goal. Uh, he jumping in both feet. Going to the sun up. we ain't getting no sleep. Seven days a week, seven different sheets. Seven different angles, I could be your fantasy. Open up, say, ah. Come on, baby, let me swallow your pride. What you want, I can match your vibe. Hit me up and I'm a cha-cha slide. You make Mondays feel like Skipping work at me, let's sleep in Tuesday Thursday, Friday Friday, Monday, Tuesday, Tuesday, Thursday Thursday Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday Saturday, Sunday, Week.
6: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday Seven days a week Every hour, every minute, every second No night after night I'll be loving you right seven days a week Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
1: Ihr hört noch immer den Sender NDR Blue. Die Sendung heißt Nachtclub über Pop. Wir reden über den Sommer, in diesem Fall Sommer der Liebe, wenn ich eben richtig zugehört habe. Ja,
2: obwohl es ist auch, also wenn man sich das Video anguckt von äh, Jungkook featuring Lato von Seven, dann ist es eher so Dating, was so in so eine Katastrophe mündet. Aber dann natürlich im Endeffekt kriegen sie sich doch so ein bisschen.
1: Liebe im 21. Jahrhundert, wollte ich sagen. So, aber... Uns ist aufgefallen, viele Sommerhits in diesem Jahr sind so ein bisschen anders wie der, den wir eben gehört haben. Unser Fazit war, die Provinz kehrt zurück. Kann man das so sagen?
2: Ja, also es gibt ja so den offiziell erklärten Sommerhit, den deutschsprachigen, die Techno-Version von Mädchen mit Pferd, abgeleitet von der Erfolgsserie Bibi und Tina.
1: Einfach mal kurz hören, falls ihr das verpasst haben solltet. Wir spielen es nicht aus, aber so kurz für einen Eindruck.
6: Komm hinten.
2: Ja, und weiter geht's auf dem Lande und zwar mit Friesenjung. Hören wir da auch mal rein?
1: Ja, unbedingt. Friesenjung, die Jüngeren werden das wahrscheinlich nicht kennen. Ein alter Komiker, der mal sehr beliebt war, Otto Waag, das heißt der Mann. Aber den
2: den anderen Part in dem Song, den kennen die Jüngeren
1: dann wiederum. Ja, möglicherweise. Also (lacht) Chi-Agu und Otto nebenher, Friesenjung (lacht)
2: Ja, und wir bleiben immer noch in der Provinz, weil ebenfalls durch die Decke ging eine Nummer namens Dorfkinder vom Influencer Finnel.
6: Wir sind alle Dorfkinder, scheiß auf eure Stadt. Louis, wie ist krass, wenn man sonst nichts anderes hat. Wir sind alle Dorfkinder, wissen wie man's macht, eskalieren in der Nacht und sind früh wieder wach. Wir sind alle Dorfkinder, scheiß auf eure Stadt.
2: So Henning, was meinst du denn, woher kommt jetzt diese Sehnsucht nach dem Ländlichen bei den Songs, die viele hierzulande offensichtlich gerne gehört haben. Ich frage mich ja, ob das vielleicht
1: einfach nur Zufall ist. Vielleicht ist es Eskapismus, aber man kann natürlich massiv rumraten. Aber was es definitiv schon länger gibt, ist diese Lust auf Wiederholung, diese Lust vielleicht so am, am Nostalgischen. Man nimmt halt irgendetwas, was irgendwie mal funktioniert hat, verpackt es so ein bisschen neu... Und dann hat man seinen Sommerhit. Oder kannst du es an irgendwas festmachen, dass das jetzt hier wirklich provinzieller wird in der deutschen Popmusik?
2: Ich weiß gar nicht, ob unbedingt provinzieller. Vielleicht haben die Leute auch im Sommer eher so Lust auf Weite und schöne, blühende Felder, blühende Landschaften, ich weiß es nicht. Sehr interessant wiederum finde ich, dass so diese Tendenz zum ländlichen, zum Dorfleben in den USA popkulturell ja so eine bisschen schärfere Note erhalten hat diesen Sommer durch den Song That in a Small Town von Jason Aldean. Also gerade das Video dazu, das ist zu so einem Sinnbild des Kulturkriegs geworden, weil da sind amerikakritische Aktivistinnen sehen. Und die Aussage ist so ein bisschen, naja, also in der Großstadt könnt ihr das ja gerne machen mit euren Protesten, aber kommt mal zu uns ins Dorf. Dann sieht das schon ganz anders aus.
1: Ja, oder so, solche Sachen, was man aus einigen Läden, aus einigen Walmarts, Kaliforniens äh, sieht, dass einfach einfache Diebstähle nicht mehr geahndet werden. Aber das würde nicht passieren in den Flyover States, sagt Jason Aldean. Try that in a small town. Ich weiß nicht, was ist das so ein bisschen... Bisschen Gewalt schwingt da auch mit oder was macht man in den Small Towns mit den Leuten?
2: Also es wird von vielen Stimmen interpretiert, auch als so ein bisschen so Selbstjustizaufruf. Also deswegen ähm, ist es auch in den Medien hochhergegangen rund um diesen Song in den USA. Interessanterweise der soeben gehörte Song von Jungkook uh, featuring Latto, also Seven, der hat... Eine ganze Zeit lang verhindert, dass Try That in a Small Town Nummer eins der Billboard-Charts wurde, weil die K-Pop-Fans, die guten, guten K-Pop-Fans, die haben ja quasi Streaming ihrer Favorites als Hauptberuf und ja... Damit was Heaven dann erstmal Nummer 1.
1: Tja, Stichwort die guten K-Pop-Fans. Wir wollen es euch natürlich nicht äh, in den Mund legen, was ihr denn hier besser finden sollt. Damit ihr aber einfach mal den Vergleich habt, was für euch denn der bessere Sommerhit ist. Deswegen jetzt nochmal ganz kurz angespielt. Jason Aldean, Try That in a Small Town.
5: old lady at a red light. Pull a gun on the owner of a liquor store. Think it's cool, let the fool if you like. Cuss out a cop spitting his face. stomp on the flag and light it up. Yeah, you think it's tough. We'll try that in a small town. See how far you make it down the road. Around here we take.
1: Jason Aldean try that in a small town, zumindest in den USA. Ich weiß nicht, was man hier auf dem Land nah wacken. Mit den Leuten macht man quartiert sie vielleicht ein, wenn sie nicht auf dem festival kommen. Vielleicht ist es hier alles noch nicht ganz so wild. Aber in den USA läuft die Nummer noch so ein bisschen anders. Da gab es nämlich noch ein zweites Stück, Oliver Anthony. Habt ihr vielleicht mal irgendwo gesehen in eurem Facebook? Instagram weiß der Geier-Feed, ein Mann mit Bart und Gitarre, der auch aus der Perspektive des einfachen, ehrlichen Arbeiters in gewisser Weise über die Richmond North of Richmond gesungen hat. Und das ist jetzt aber wirklich das letzte kleine Schnipselding, was wir mal anspielen. Also ganz kurz nochmal Oliver Anthony, bevor wir auch dazu noch ein paar Worte verlieren.
8: Well, I've been selling my soul, working all day
1: Richmond, North of Richmond. Großer Erfolg diesen Sommer. Oliver Anthony wurde quer durch die USA verteilt, ist interviewt worden in allen möglichen Sendungen. Im Gegensatz zu Jason Aldean hatte aber zumindest nach eigener Aussage weniger so diesen Wunsch, sich auf eine Seite zu schlagen in diesem doch gespaltenen Land, der sagt, ich mache einfach Musik und ich bin, wie ich bin. So sieht es in den USA aus. In Deutschland, wie in den USA sind irgendwie die Dorfkinder ordentlich unterwegs gewesen im Sommer. Und im Kontrast dazu zum Dorfkind und zum ganz einfachen und Ehrlichen steht vielleicht das große popkulturelle, ja vielleicht zuvorderst Filmphänomen dieses Jahres und zwar der Barbie-Film. Da müssen wir gleich drüber reden, Birgit. Aber bevor wir darüber reden, hören wir auch da doch mal ein Stück Musik. Dieser Song heißt I'm Just Ken.
5: Doesn't seem to matter what I do I'm always number two No one knows how hard I tried Oh, oh, I, I have feelings that I can't explain Driving me insane All my life been so polite But I'll sleep alone tonight Cause I'm just kidding. Anywhere else I'd be attached Is it my destiny to live and die A life of blood
1: Bei dem hier habe ich auch nicht gedacht, dass der ein Sänger ist. Ryan Gosling singt hier I'm Just Ken. Und das war auch tatsächlich im großen Barbie-Film diesen Sommer. Nachtclub über Pop, NDR Blue. Wir reden über diesen Sommer, über Musik, über Popkultur. Was war wichtig? Wir haben entschieden, der Barbie-Film, das war wirklich groß genug. Schlagzeilen hat er gemacht, kleinere Rekorde aufgestellt. Und falls ihr ihn nicht gesehen habt... Dann hört jetzt doch gerne mal Nils Dams zu, der sitzt für uns drüben in den USA und er fasst euch diesen ganzen Hype mal ganz kurz zusammen.
8: Anruf in einem Schuhgeschäft. How can I help you? I'm just wondering, Ob es die pinken Sandalen spar- aus dem Film me? noch gibt, frage ich. Arizona candy pink. Die Arizona Candy Pink. Uh, let me see. Muss ich nachsehen. Es seien noch welche da, aber sie würden sich unglaublich schnell verkaufen. Selling incredibly quickly. Genau wie Kino-Tickets. Neunmal täglich läuft Barbie im Kino bei mir um die Ecke, häufiger als jeder andere Film. Teilweise kommen Besucher in pinken Klamotten.
5: I just find it funny how all of a ich finde
8: es lustig, wie auf einmal alle Barbie-Fans Barbie-Fan sind, well. sagt Christy in einem TikTok-Video.
5: Did you have these sheets?
8: Aber hattet ihr auch diese Barbie-Bettwäsche?
5: Barbie
8: Oder diesen Barbie-Zug? No. Wenn nicht,
5: Did you have this?
8: dann seid ihr Fake.
5: Fake! Okay,
7: Ladies, jetzt geht's
8: los. Der Hype begann schon Wochen vor dem Filmstart. Das kann man nicht immer planen, aber man kann es begünstigen und so haben das die Marketingstrategen angestellt.
2: Barbie wird erlebbar.
8: Der Strand von Malibu. Hier steht eine Villa in Pink. Welcome to
2: Barbie's Dreamhouse.
8: Hier ist auch alles Barbie. Zwei Stockwerke hoch. Ein paar Fans dürfen hier kostenlos übernachten. Das ist natürlich ein Gesprächsthema, darüber berichten Medien. Die Barbie-Welt wird real und das geht viral.
0: Hast du deine Rollerblades dabei?
8: Ohne die gehe ich doch nirgendwo hin. Auch in Geschäften ist vieles pink, längst nicht mehr nur in Spielzeugabteilungen. Die Barbie-Firma Mattel arbeitet mit 100 Herstellern zusammen, die gegen Lizenz pinke Produkte verkaufen, für alle Zielgruppen. Es gibt die Barbie-Xbox-Spielkonsole, Barbie-Martini-Gläser, Barbie-Ohrringe oder auch pinke boxer auf denen Ken steht. Hi, Ken. 50 Shades of Pink. Es gibt auch eine Barbie-Ausstellung in Santa Monica. Singen im Barbie-Tonstudio, im Barbie-Camper sitzen oder ins Barbie-Bällebad springen. Alles möglich. Eintritt für eine Stunde 34 Dollar. Auch
2: das Netz ist pink.
8: Die Barbie-Ausstellung ist sehr TikTok- und Instagram-freundlich eingerichtet. Pinke Fotos sind schnell gemacht, User posten und transportieren den Hype natürlich auch ins Netz. Das geht auch weltweit, barbyselfie.ai heißt die Adresse. Hier lassen sich ganz normale Selfies aufpinken und posten. Der Zeitgeist ist eine Post-Covid-Welt, die sehr beängstigend, kriegerisch und dunkel erscheint. Und Barbie ist genau das Gegenteil davon. Barbie ist... The opposite of that. Sagt Kevin Sandler, Professor für Film- und Medienwissenschaften an der Universität Arizona, dem Sender NPR. Everywhere you look, Überall, wo man hinschaut, sieht man, dass Barbie gekauft volume, wird, sei es in sozialen Medien oder so durch all diese Marken. Und das macht sie wahrscheinlich wirklich glücklich. Really
2: Die Klassiker.
8: Dass Plakate hängen und Trailer in den Kinos laufen, klar, Standard ist auch eine Playlist zum Film auf Streaming-Plattformen. Auch diese Coverversion ist clever.
7: Like doll, I
3: belt, like
8: Nicki Minaj und Ice Spice holen Jüngere ab. Und 90er Dance-Fans finden sich auch wieder. Die kennen ja noch das Original. Barbie, und was dem Hype auch hilft: Ein guter Film, in dem nicht nur große Stars mitspielen. Ryan Gosling, Margot Robbie. Klingt cool. Regisseurin Greta Görwig war schon dreimal für den Oscar nominiert. Uh-huh. Die Witze sind einfach gut. Es gibt zig Anspielungen auf gesellschaftlich wichtige Themen. Es lässt sich einfach sehr gut über diesen Film diskutieren. Er ist nicht nur pink, er ist relevant.
2: Das waren Eindrücke aus den USA. Also es gibt viele Diskussionen um den Film. Ist es jetzt einfach nur wahnsinnig gutes Product Placement oder ist das ein feministisches Manifest? Ich habe es einfach geliebt, weil man eben diese ganzen Anspielungen erkennt. Ritter der Kokosnuss, Stolz und Vorurteil mit Colin Firth. Es ist wirklich ein wilder Ritt. Und dann hat man ja eben noch den Soundtrack. Dua Lipa mit Dance the Night, Lizzo mit Pink, Billie Eilish und... Die guten alten Indigo-Girls mit Closer to Fine. Weil es gibt nämlich eine Szene, die so ein bisschen auf Alice in Wonderland anspielt. Bei der Reise in die reale Welt wird nicht die Yellow Brick Road gewählt, sondern die Pink Brick Road. Und da wird zur Motivation Closer to Fine dieser alte Hit gehört.
1: Tja, und ich bin ja schon froh, dass es mal nicht Avengers of Spider-Man 35 ist, Star Wars 85 oder ich weiß nicht, wie weit sie inzwischen sind dass sie sich zumindest mal in in so eine Richtung der, in Anführungsstrichen, neueren Ideen bewegen. Auch wenn man da natürlich wieder sagen kann, auch Barbie ist ja eine etablierte Marke. Und selbst sowas wie Oppenheimer könnte man schon mal von gehört haben.
2: Naja. Und damit würden wir uns jetzt verabschieden aus diesem Sommer und aus dieser Sendung.
1: Wir würden nicht nur, das machen wir tatsächlich. Und... Bei uns geht es dann in den nächsten Wochen und Monaten natürlich weiter mit Wie war das Reeperbahn-Festival? Was ist los mit den kleinen Künstlerinnen und Künstlern, mit den Clubs? Ähm, Müssen sie jetzt alle einmachen? Müssen sie alle aufhören? Und wie wird die große Taylor Swift-Tournee im Jahr 2024? Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen hin. Erstmal sagen wir Tschüss. Mein Name ist Henning Cordes. Mein Name ist Birgit Reuter, alias Biggie Pop. Tschüss. Tschüss. Macht's gut.
7: Ahoi.